0: Emlékszem, hogy amikor megláthattam először, hogy miről szól ez a bőte jelenség, és hát úgy éreztem, hogy én azt muszáj elmondjam, hogyha már nekem Isten megmutatta, hogy hogyan válnak az emberek egy embernek a bálványozóivá. És hogy jobban megértsük, hogy miről van szó, úgy fogalmaznék, hogy hogyan istenítenek emberek más embereket. Ugye erről szóltam. Készítettem két-három videót, a témát lezártam, az oltás alkalmával is. Isten indított, hogy készítsek egy videót, hogy mutassam meg, hogy azt a jelenséget, a jelenséget egy másik perspektívából. És hát az igazság az, hogy annyira az első felvitelek tényleg azokban több indulat volt, tehát neheztelés volt benne az ő személyével szemben. Haragudtam. Haragudtam rá, mert... Na, picit egy oldalon fogtam fel az egész dolgot, és úgy gondoltam, hogy hát ő a, az emberek megrontója. De ugye van egy olyan mondás, ugye szólásmondás, hogy könnyű Marit táncba vinni, ha ő is akarja. Tehát igen, a táncba belevitték az embereket az ilyen bálványok által, az ilyen uh, Isten emberek által, mint Böte Csaba is, és igen, tehát itt, uh, itt Istennek már nem igazán van szava a székelyfrődön, van két vélemény, van az élő Istennek a véleménye, és akkor van a másik, ugye, például egy, egy ilyen földi Isten ember véleménye, mint például a Bőte Csaba véleménye. És tehát próbáltam távol maradni tőle, én nem akartam túzásba vinni egyáltalán ezt a dolgot, de most ugye nem tudtam elkerülni, a figyelmet, nem került el, a nem került el, hogy botrány tört ki az ő személye körül, Bőte személye körül és. Amikor elén jöttek a hírek, azt is, hogy próbáltam, hogy teljesen figyelmen kívül, vagy, nem akartam egyszerűen érintkezni a témával, de úgy látszik, hogy nem kerülhettem el az érintkezést. És bízom abban, hogy ez alkalommal, hát Isten szeretetével és is, legfőképp az ő igazságával tudok szólni erről a témáról, avval az őszinte reménységgel, aki hallja ezt a beszélgetést, meg fogja érteni, hogy mi is történik valójában az ő személye körül, de nem csupán az ő körül, és akkor meg is fogom kérni Kingát, hogy mondja el, hogy Olaszországban mi történik az ilyen szenti, abatott emberek személye körül. De még előtte elmondanám azt, hogy hát igen, úgy néz ki, hogy botrány tört ki, a botránynak a tárgya nem is érdekes, megmondom őszintén, nem, nem is akarnám nagyon érinteni a botránynak a tárgyát, nem az a fontos, hanem inkább az, hogy miről szól a botrány és mit indított el a botrány? Hát az az látszik, hogy hogy botrány ugye az van, ő ebben a botrányban érintett, és az embereket megosztotta az a botrány. Tehát vannak emberek, akik önkéntesen védelmezik őt, védik őt, és, és, és szót emelnek mellette az ő szentsége mellett, ugye, és mások pedig, mások pedig ugye főkép miután bemutatkozott, miután, miután kimutatta úgymond a fogafejrét, hogy beoltatta magát, és a, a, a nemzetet arra bíztatta, hogy menjenek oltani, oltatni, és összemosta Istennek az oltalmát, az oltakozással, azután hála Istennek, tudom, hogy ez az ő ajándéka, nagyon sokan meglátták, hogy miről szól, az a vallás, az a bűnszervezet, amelynek ő is tagja, szeretném hangsúlyozni és jelezni, hogy én ezt nem vádlással mondom, tehát nem vádlással szeretnék beszélni, sem az ő személyéről, sem mások szeméről, hanem aval az őszinte reménységgel, hogy talán még ő is meghallja Istennek a hívó szavát valahogy. Amíg még életben van, amíg még van lehetősége, amíg a kegyelem még tart fölötte is, és megmenekül. Őszintén kívánom, megmondom őszintén. Őszintén, őszintén. Tehát úgy néz ki, hogy vannak emberek, akik támadják őt, és vannak, akik védelmezik őt. És persze ilyenkor, amikor van egy ilyen, egy ilyen hamis értékrend, vagy egy hamis harc, egy ilyen hamis háború, egy mesterségesen generált háború, az a háború megosztja az embereket, ugye? Tehát pró és kontra. Tehát pontosan, mint a Covid, pró és kontra. Vakcina, pró és kontra. És uh, ilyenkor, amikor az ember fel van hevülve, ugye, tehát uh, az indulat hevében hajlamos, uh, ha, igen, hajlamos figyelmen kívül hagyni az élőistenek a véleményét, talán neki is van egy a témáról, erről a botrányról. Mi az ő véleménye? Vajon érdemesen megnézni, hogy ő hogyan vélekedik arról, ami történik, nem csupán bőtett körül, hanem sok ilyen szentnek mondott, szentnek nevezett ember személye körül, Olaszországban. És hát igen, azt mondta Jézus, amit be is írtam a videó alá, hogy nincs, mert nincs oly titok, mely nyilvánvalóvá ne lenne, és nincs oly elrejtett dolog, mely kine tudódnék, és világosságra ne jöne. Ez a lényeg, emberek. Ez történik mostan Isten szemszögéből. Hogy eddig rejtegettük, és Isten engedte is, hogy rejtegessük, hogy nyugodtan mindenki sorakozzon fel, vagy a hamisság oldalán, vagy pedig az igazság oldalán. De ugye ez a revelation, ugye, a kinyilatkoztatás, a felfedés, a feltárás, a leleplezés, az apokalipszis, ami arról szól, amit Jézus mondott. És ezt, hogyha Böjte hallja, a Csaba hallja, teljes szívemből kívánom, hogy hallja meg a szívével is, hogy amíg még él, meneküljön meg, a lelkét mentse meg, mert hogyha benne marad ebben a bűnszervezetben, és továbbra is a, úgymond a, a hazugság, a szenteskedés, az áldozatáskodás a, a, a vallás oldalán harcol, és nem a Krisztus oldalán, azzal ő is, azért ő is, neki is fizetnie kell, ugye, és ráadásul nem is keveset. Tehát nincs olyan titok, mert nyilvánvalóvá ne lenne, és nincs oly elrejtett dolog, mert kine ne tudódnék, és világosságra ne jönne. És Kinga, ha van kedve egy néhány szóban elmondhatnád, hogy Olaszországban mi történik ezen a fronton, hogy lássuk azt, hogy ez nem csupán itt Bőtével történik, Bőte hanem az egész világban vannak ilyen botrányok valamiért.
1: Igen, az egész világon úgymond azzal a jelenséggel találkozok, és már egy jó ideje, hogy hogy igen, lelepleződnek a a kereszténység, a katolikus egyház jótékonysági célra használt úgymond intézményei, és azoknak a vezetői, akik ezáltal, ezáltal, ugye hát ők ők a frontemberek, ők alapították meg, az már másik kérdés, hogy ki finanszírozta őket, ezt általában bennünket, ugye embereket nem is annyira érdekel, de minden út Rómában vezet, és és mindenhol lepleződnek le ezek az intézmények, és botrány hátán botrány. Úgymond nálunk katolikus papokról itt is derültek ki, olyan, olyan ügyletek, hogy gyerekkereskedelemben voltak benne, nagyon sok gyereket behoztak a szegényebb országokból, behoztak erőszakkal, erőszakkal úgy, hogy el, elvették, tehát ők megállapították, hogy, hogy az, a, az a család képtelen a gyereket normális körülmények között felnevelni, és egy normális, Jövőt biztosítani, és az anyák, ha akarták, hanem ellettőlük véve a gyerek, és ugye itt odatták olyan családoknak a gyerekeket. Ebben nagyon sok, nagyon sok, úgymond az ottani országoknak, ahonnan hozták a gyerekeket, azok is benne voltak a, a kormányvezetők, és és hát lényeg a lényeg, hogy ez <coughs> bocsánat, ez, több éve, ez több éve történt, és több éve zajlottak ezek a dolgok a jótékonyság nevébe, és hogy segítsünk a, a rászoruló családokon és az árva gyerekeken, tehát ők meg is tették, hogy felkeresték az özvegyeket, az árvákat, és hát ugye egy alapítvány néven segítettek is rajtuk, csak hogy ezek a gyerekek nem voltak úgymond... Boldogok, hiába kerültek gazdag családokhoz, hiába lett nekik és szép családjuk és szép jövőjük, ugyanis minden titokra fény derül, és hát ez az egész nyomozás úgy indult el, hogy egy 20 éves lány megtalálta a dokumentumokat, és rájött arra, hogy az a család, akivel él, ha bár már volt sejtése a bőrszín miatt, és más dolgok miatt is, tehát volt már sejtése, hogy azok a szülők nem lehetnek az igazi szülei. Aztán a dokumentumokat megtalálta, és innen indult a nyomozás. Nem igazán akartak neki ebben segíteni, aztán talált egy, tehát a tévéhez fordult, az újsághoz, és hát azok segítettek neki, és felderítették, tehát így indult el a a nyomozás, és felderítették az igazi családját, hogy ő honnan származik, és hát, amikor felelősségre vonták a, a papot, családot, személyeket, mindenkit, aki részt vett abba, hogy ezt a gyereket elszakítsák, a szülőtő hát hatalmas, a szülő anyjától hatalmas botrány, botrány láncolatot indított el, és hát ebből kiderült, hogy nem csak egy ilyen, nem csak ő volt benne, hanem hanem apácarendek, és, és hát, hát mindenki, mindenki, aki tudott, és hát rengeteg gyerekről van szó. Na, de hát ilyen, e, tehát ezt csak azért mondtam így, elej, egy picit részletesebben, részletesebben, hogy fogalmunk legyen arról, hogy nem csak Olaszországban, vagy Romániában, vagy Magyarországon történnek ilyen botrányok, hanem mindenütt az egész világban. És azzal a jelenséggel találkoztam most a napokban, a hetekben, hogy párhuzamosan, ugye, hogy megjelent a Bőte-Botrány, párhuzamosan, ugyanazokkal a, ugyanazokkal a vádokkal van maga a szervezet, amit ő alapított és vezet, ugyanazokkal a vádokkal van úgymond támadva, és párhuzamosan elővették a terézanyát is és hát tudjuk, hogy a Teréz anya, ő már, ő már nem él, és hát egy olyan cikk jelent meg róla, amiben, amiben azt írja, hogy az indiai hindu nacionalisták posztumusz elvennék Teréz anya érdemrendjét, és aki beleolvas ebbe a, ebbe a cikkbe érdekes módon. A Teréz anya is ugyanezekbe a tevékenységekbe vett vet részt a Család, tehát az árva gyerekek megsegítésén és a szegény családok megsegítésén. Na már most uh, ilyenkor az a, az a szomorú azt mutatta meg az Úristen, hogy az embereket jobban érdekli a botrány, ami, fordu, ami, ami körül forog. Tehát ezen személyek körül, ami van, jobban érdekli őket a botrány, mert így tudják, tudnak újjal mutogatni. Tudják vádolni az ilyen vezetőket, és senkit, senkit nem érdekel, hogy mi a probléma gyökere. Tehát megéreztem, szó szerint megéreztette velem a Krisztus az ő szomorúságát, hogy igen, ezek a dolgok valóban napvilágot kellett, hogy lássanak, de nem a mi dolgunk eldönteni, hogy mit érdemel bármelyik vezető, vagy vissza kell venni tőle a szentség címert, vagy nem, hanem hanem azt kellene, hogy meglássuk, hogy mi a probléma gyökere, hogy nem akarunk szembesülni azzal, hogy az, hogy egy, egy gyerek egy intézmény kezére kerül, az a szülőnek a döntése és hogy itt igazából a szülők kellene, hogy szembesüljenek, és ne hárítsanak, ne hárítsanak a vezetőkre, az intézményekre, mert úgy, ahogy az Attila az előbb elmondta, ez egy ugyanolyan, öm, ugyanolyan dolgot akarnak ezzel elérni, mint a, mint a Covid-dal is. Tehát támadni és támogatni. A jelenség valós, hogy ugye rengeteg ember a botrány körül, és a botrány miatt ugye felháborodott, vannak akik akik védik ezeket a vezetőket, mert hogy azért mégis mennyi jót csináltak, és vannak akik meg örülnek, örülnek, hogy végre ezekről a vezetőkről lekerült a lepel, és hogy az emberek láthassák, hogy mi mi folyik az ilyen szervezetekbe és az ervezetek mögött, álmarca mögött, hogy mi van, de de senkinek nem jut eszébe az, hogy elgondolkozzon hogy azzal, hogy támadjuk, vagy támogatjuk valamilyen módon, azáltal azt mondjuk, hogy nekünk még szükségünk van ezekre a szervezetekre. Nekünk még szükségünk van, mert mi akarjuk Istennek az ajándékát, a a gyermekeket. Akarunk szexuális, felelőtlen szexuális életet élni, és hogy annak gyümölcse lesz, azt mi szívesen rábíznánk. Nem akarunk mi Istenhez fordulni, hogy ő segítsen rajtunk ha szorult helyzetbe kerül, kerül egy ember, hanem nekünk szükségünk van továbbra is ezekre a szervezetekre. És azt láthattam, hogy például a botrány, a, ami a bőte, bőtecsaba körül, körül van, ugyanerre, a, ugyanerre a, a célra került napvilágra, hogy egyrészt, egyrészt elgyengítse, meggyengítsék, úgymond a vallásokba vetett hitet, viszont ezáltal, hogy megsebeztetik, meg is fog erősödni. Azért, mert az emberek továbbra is ragaszkodnak, Továbbra továbbra is ragaszkodunk a valláshoz, és továbbra is ragaszkodunk az ilyen, segítsük meg a gyermekeket intézményeken keresztül, rendszerhez is ragaszkodunk, és nem akarunk a Krisztushoz fordulni. és az a cél ezzel, ahogy az Úristen megmutatta, hogy a, amiután megsebesztettek, tehát meddig tart, meddig tart egy vezetőt félreállítani, vagy már egy nem élő, egy halosszonytól elvenni a, a szent címet egy ilyen botrány körül, és a helyére tenni egy másikat, mert igazából ez a cél, hogy a szervezet az maradjon, mert arra szükség van, továbbra is szülessenek, továbbra is felelőtlenül, Ugye vállaljunk gyereket, ne forduljunk Istenhez, mert vannak, vannak ilyen szervezetek, akik majd felnevelik és adnak nekik egy jövőt, vagy egy jobb családot. És az Úristen nagyon szomorú, nagyon szomorú, hogy nem látjuk az erdőtől a fát, és nem veszük észre, hogy, hogy mire megy ki a játék, és nem akarunk szembesülni. Idáig jutottunk, ez nem a szervezet bűne, nem a teljesen mi is vagyunk, hanem hanem a probléma ugye, a, az ehhez való ragaszkodásunkban van.
0: A nekem erről három dolog jött, erről a témáról. És majd, hogy nem, nem is témába illő, tehát témán kívüli. És tényleg én, én szégyellem magamat, hogy erről kell beszéljünk, megmondom őszintén. De Hogyha ez van, akkor az emberek erre inkább kíváncsiak, mint az igazságra, akkor beszéljünk erről. És azt mondja Isten, hogy ragadjuk meg minden gondolatot, hogy engedelmeskedjen az igazságnak. Tehát ragadjuk meg bőtét is, és a, a templomot is, meg mindent. Hogy engedelmeskedjen a Krisztusnak, az igazságnak. Tehát az első az, amit mondtam, hogy ez muszáj meg történjen. Szükséges, hogy legyenek betránkozások, a Jézus mondta. Jaj, annak, aki által lesznek. Apokalipszis Jelenések könyve, megjelentetés, feltárás, felfedés. Az emberek most már nem maradhatnak tovább a hazugságban. A titkos bűnök felszínekel, hogy jöjjenek mindenkiből. Váljon nyilvánvalóvá, hogy te mostani kit szolgáltál? Kit téle a mindenható Isten helyett? Kinek hittél a mindenható Isten szava helyett, Jézus Krisztus helyett? Hogy váljon nyilvánvalóvá, ez egy óriási segítség, emberek. Óriás segítség, hogy Isten megengedi, hogy lelepleződjön a bűn szervezet, Mert ezáltal emberek még esélyt kapnak a megmenekülésre. Sajnos, annak nagyon vetülete is, hogy van egy ilyen mesterséges megosztás, mint ahogy látjuk. Hogy az meg és uralkodj. Itt az igazsága az ugye Isten szemszögéből, hogy, hogy megosztás mindenképpen kell legyen. Hisz maga az igazság ketté választja a világot, balra és jobbra. Krisztus a megosztó, csak a probléma az, hogy akik megoszlanak ilyen bőjte kérdések környékén, vagy Covid, vagy vakcina, pró, meg kontra, akik demokrata, meg Fidesz, meg kommunista, akik ilyen kérdések mentén meg vannak osztva, azok nem fognak eljutni az igazi megosztó ponthoz, az igazi úthoz, ahol tudnának dönteni az életről és a halálról. Ők azt hiszik, hogy döntöttek, mert bőte pártját fogták, de ez nem volt döntés. Ez még mindig a halál. Ők azt hiszik, hogy döntöttek, mert a, a vakcina ellen szavaztak, de ez még mindig halál emberek. Ez az, amit nem akarunk még felfogni. Hogy nem az a kérdés, hogy bőte vagy nem bőte vakcina vagy nem vakcina, hanem az, hogy Krisztus vagy Antikrisztus. Megismerted az igazságot, az élő Istent, te személyesen hallod Istent, tanít téged, vagy nem tanít. Ez az igazi megosztás. És sokan eddig a pontig el sem fognak jutni emberek. És még jött egy dolog, ami nagyon fontos, hogyha eszembe jut, őtéről. Igen. Lenyűgöző az, hogy a szentek, a holt szentek emlékét, ugye? Tehát az, hogy most kit avatott a katolikus egyház szentekké, mostanig, hát következtes az ő aki ő mostan szó van. Hogyha őt ugye, tehát szentestették, és az egész kárpát egy szent embernek hitte, és egyik napról a másikra elküldte az embereket oltatni, és a gyermekeket lefényképezték, hogy példát hogy hogyan kell felvenni a fenevad bélyegét hogyan kell felvenni a mérget az ereinkbe, akkor most következtest ki, hogy hogyan avatta, mi szerint avatta a katolikus szervezet a szenteket mostanik. Én nem mondom, hogy milyen volt Terizanya, vagy milyen nem, volt, nem voltam ott, de az, hogy milyen ez a mi szentünk, ez nyilvánvaló. És ezt úgy mondom, emberek, ha bőte ezt hallod, én ezt úgy mondom, neked is, személyesen, ha kell szentő szembe, gyere, 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 én el beszélgetünk. Hogyha úgy akarja Isten, persze, úgy mondom, hogy menekülj meg, nem kárhozhatással mondom, mert még élsz, még van kegyelem fölötted, és minden titok ki fog derülni. Ezt mondja Jézus Krisztus, az összes alatomos dolog ki fog derülni, a felszínre fog jönni, és az el fog temetni, jó mélyre. Egy lehetőséged van, csak neked is, nekem is, és mindannyiunknak, vagy megelőzöm a titkok kiderülését. Hogyan? Bűnvallással. Isten, Krisztushoz fordulok teljes szívemmel. Nem a vallási intézményhez Krisztushoz. Hogy ő vizsgálja meg engemet, segítsen, adjon nekem bátorságot, látást, valljam meg a nyomorúságomot, a bűneimet. Szabaduljak meg. A lelkem legyen szabad, mert holnap meghaltál, te is és én is. Eltemetnek. Nem ez a kérdés, hogy igen vagy nem hanem az, hogy a lelket szabadon, vagy rabszolgaságban fog távozni ennél. Okol vagy menj, Jézus szavai szerint. Másik kérdés az, ugye, hogy hogy védik az emberek Bőte Csabát, vagy akár ugye a szentek emlékét. Hogy mi készteti az embert arra, hogy védje az egyházat, azt a hazug emberi egyházat, nem Isten egyházát, nem Krisztus egyházát hanem az emberek által létrehozott szervezetet, hogy miért védik ennyire. Erről beszéltünk a minap levikével, hogy borszalmas, azért védik, tehát az, hogy az emberek védik a szervezetet, a szent, az emberek által szent javatott személy, az, hogy védik, ez megmutatja, hogy ez a szervezet az emberekből élt mostanig, Az emberek védték, védelmezték, mert hittek a hazugságainak. Az emberekből épült, az emberek élet erejéből és lelkéből lett felépítve az összes vallásos piramis. Hatalmi piramis Egyiptomban és Gyerőszent Miklóson, mindenhol. Csak akkor most nézzük meg, hogy hogyan történik mindez Isten országában. Én Isten nem kell megvédjem. Jézus Krisztus, aki legyőzte a halált, én egy, 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 egy buta ember, egy gyarló, egy bűnös ember, én nem kell őt megvédjem, hanem ő véd meg engem. Pontosan fordítva van, valaki ezt hallja és érti, amiről beszélek. Hogy Isten országában, az igazságban, Krisztusban, ez pontosan fordítva van. Én Jézus nem kell, nem az ő ügyvédje, Én nem kell őt megvédjem. Ő véd meg engemet. Miféle szervezet az, miféle szent ember az, aki az egyszerű gyarló emberekkel védeti magát? Egyszerű gyarló megtérhetett embereknek a véréből, életéből és lelkéből él. Miféle szervezet ez? Krisztusi, vagy pedig antikrisztusi. Szükséges emberek, hogy nyilvánvaló legyen minden, ami történt mostanik, az elmúlt néhány ezer évben. Isten nevében, Jézus nevében, azt mondja Jézus, hogy sokan jöztök majd azt, majd hozzám, és mondjátok, hogy nem a tenevedben tettünk nagy csodákat, nem a tedben gyűjtöttük az árvákat. Nem a te nevedben vertük nagy dobra az, hogy mi miket milyen nagy dolgot csináltunk. És én vallást fogok tenni arról, hogy sosem ismertelek titeket, távozatok tőlem, ti gonoszterők. Te adj, ki ezt hallott, Isten könyörjön rajtad, hogy ne történjen ez veled, hogy ne eszkeljen, halljat hogy távolsz tőlem, te gonosz erő, sosem ismertelek téged, te sem ismertél engem, a saját fejed cselekedtél úgy, hogy még az én nevemet is felhasználtad. Isten könyörüljön a magyar nemzeten Böjte Csabán is, rajtad, rajtam is, mindannyiunkok.
2: Azért kell ezeket a szervezeteket létrehozni és működtetni, mert ha nem lenne ez meg, nem történne ez meg, akkor talán sokkal hamarább uh, lelepleződne, nyilvánvalóvá válna a rendszernek a gonoszsága, és ezekkel a cselekedetekkel, úgymond kenik el a szájukat, vakítják el az embereket, hitetik el, hogy mi látjátok, mi jók vagyunk, mi jók vagyunk, de nem. És uh, Isten bölcsessége mindenek fölött van, és tudja, hogy milyen szándékkal jönnek létre ezek a szervezetek ezek a szennek nevezett szervezetek, ezek a cselekedetek, és megengedi, hogy minden olyan szervezet, minden olyan emberi rendszer, amit kitalált az ember, hogy, hogy elhitesse saját magát, vagy a, a világot kifele önmagával meghasonuljon, Erről is szól a jelenése könyve, hogy Isten lépésről lépésen megengedi, hogy mindegyik ország, mindegyik uh, rendszer, mindegyik... Uh, emberi elképzelés meghasonuljon önmagával. Aki a, a bio ételeket istenítette, azáltal fog lelepleződni, azáltal fog elveszni, azáltal nem, nem főtétlenül elveszni, lelepleződni az ő hamisság, az ő az álnoksága, aki a, amiről most beszélgetünk, itt is megengedi Isten, hogy nyilvánvalóvá váljon, hogy milyen, milyen lelkület, milyen mag lakozik benne, bármi, bármi, minden felszínre fog jönni, annyira felszínre, hogyha így ö, azt látom, egy olyan képet látok most magam előtt, hogy mit tudom én, van az emberi test, és benne ugye van egy, ö, egy ököl, ökölnyi nagyságú mag, mint a szív. De a szív az növekedik, így is, úgy is valamivel növekedik, meg valamivel táplálkozik. És a szív már akkorára kinövi magát, hogy egyszerűen az, a testen kívül is ki kell nyilvánuljon, meg kell mutatkozzon, hogy mi van az ember szívében. Én én, hogyha a szívemben, mint kamra, éléskamra, én, én rejtegetem a gonoszságokat, az, az felszínre kell, hogy jöjjön. Jófa nem teremhet rossz gyümölcsöt, rossz fa nem teremhet jó gyümölcsöt. És kinek, ami van a szívében, az ki kell, hogy, hogy mondjam, folyjon, leplezetlenül
0: nyilvánvalóvá kell váljon.
2: váljon Ez
0: történik mostan Minden nyilvánvalóvá fog válni. Igen. A te életedben is, az enyémben is, a bőtéletében életében is. Tehát ezt nem tudjuk elkerülni. Én sem tudom elkerülni, bőte sem tudja elkerülni. Te sem fogod tudni elkerülni. A kérdés az, hogy Isten irgalma által fog nyilvánvalóvá válni, ami a szívedben van. A Krisztus jelenlétében fog a felszíre jönni, az, amit mostanig rejtegettél, vagy Isten irgalma nélkül, okol, vagy menje. Ez a kérdés ember. És az, hogy gondolkodj el nagyon jól, hogy miért van szüksége az embernek arra, hogy védje a halott vallásokat, a halott templomokat, a kőtemplomokat, amiről azt Jézus, hogy Isten ott nem lakik. Kőből épített templomokban nem lakik. Miért kell vidani az ilyen bálványokat, az ilyen álszenteket? Miért kell védeni? Amikor Isten azt mondta, hogy ti nem kell egymást védjétek, én védelmezlek titeket. Én Istent, hogyha Isten valóságos volna, katolikus Isten, senki nem kéne őt védje. senki. Mert hatalmas és erős Isten volna. Az én Istenemet én nem kell védjem. Nekem van szükségem arra, hogy ő védelmezzen és oltalmazon engemet, mint ahogy Jézus Krisztust oltalmazta és védelmezte. Egy napon elengedte, és harmadnapon feltámasztotta. Ingyen kaptátok, ingyen adjátok.